la vraie démarche scientifique, c'est aussi de montrer, de publier quand on a un résultat négatif, pour montrer que justement, ben, un médicament, un produit, il n'est pas euh, en fait bénéfique. Et ça, c'est un peu une tendance, je pense, qu'ont euh, pas mal de gens qui font de la recherche clinique. En tout cas, c'est de se dire, ah, ben, si on n'a pas un bon résultat, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Et en l'occurrence, le résultat de cette étude, on l'a publié dans euh, la revue euh, qui a l'impact factor la plus élevé en anesthésie actuellement, qui s'appelle la revue Anesthesia. Donc c'est une bonne chose. Bienvenue dans la quatrième saison du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique, proposé par la Direction Recherche et Enseignement de Ramsey Santé. Que se passe-t-il après la recherche Comment la recherche clinique fait-elle évoluer concrètement la pratique médicale, la prise en charge des patients ou encore leur diagnostic C'est à toutes ces questions que nous allons répondre dans cette saison en allant à la rencontre de médecins dont le projet scientifique est aujourd'hui appliqué. Pour ce troisième épisode, direction la clinique Ramsès-Jean-Mermoz à Lyon. Nous y rencontrons le docteur Julien Cabaton. Taille S, je pense, c'est bon, donc c'est comme moi. Il y a okay. ça et puis ça. Là, vous allez avoir euh, un bonnet comme moi. En cherchant à prouver l'efficacité d'un produit analgésique, il a finalement démontré ses effets délétères et a amélioré la sécurité des patients. Dans notre centre, on a une activité assez importante de réparation des tendons de la coiffe des rotateurs par arthroscopie. Et ce sont des chirurgies qui sont quasiment maintenant que en ambulatoire, avec des patients qui rentrent à domicile le soir même de la chirurgie. Et on a un gros problème de douleur post-opératoire, parce que ce sont des douleurs qui durent 2, 3, voire 4 jours et qui sont vraiment classées d'un niveau assez intense. Et du coup, donc, les antalgiques simples, péroses, ne sont pas suffisants. Donc on associe de façon systématique depuis assez longtemps une anesthésie loco-régionale à l'anesthésie générale pour ces patients dans un but d'antalgie. Et le challenge, en fait, c'est comment faire durer cette ALR de l'épaule le plus longtemps possible. Et actuellement, donc, il y a différents moyens. Il y a celui de mettre un cathéter directement autour du nerf, un cathéter périnerveux, de le gérer à domicile. Et l'autre option, c'est d'injecter un seul produit unique et d'essayer de le faire durer le plus longtemps possible. Et là, pour ça, on a pas mal de différents adjuvants qu'on essaie d'utiliser par voie périnerveuse ou intraveineuse. Et donc là, notre étude a porté sur un nouvel adjuvant qui s'appelle la dexmedetomidine. Et là, on a voulu voir bah, s'il permettait éventuellement d'allonger la durée du bloc analgésique interscalémique dans ces chirurgies-là. Rappelez-moi le côté qu'on va opérer, s'il vous plaît. Donc moi, je suis Delphine Capelle, je suis médecin anesthésiste à l'hôpital Jean Mermoz, associé au docteur Cabaton en chirurgie orthopédique. C'est bien l'épaule à droite hein, qu'on va opérer. Hein. Oui, ça va. Ok, très bien. Bon, donc là, je vais vous faire l'anesthésie locale de l'épaule, hein, comme on vous avait dit. Hein. l'anesthésie générale ou pas Oui, bien sûr, il y aura les deux. Cette anesthésie locale, elle sert surtout pour la douleur. Pour pas que vous ayez mal après l'opération. Hein. D'abord, je vais vous mettre le petit cathéter sur le bras gauche. Hein. Donc c'était sur ce moment-là que portait la recherche, sur ce que vous allez là lui injecter Voilà, exactement. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que les effets secondaires étaient quand même majeurs. Et euh, effectivement, euh, c'est décevant. Mais finalement, ça apporte quand même un plus pour, euh, voilà, en se disant qu'effectivement, certains produits, on peut, on peut imaginer que tout le monde fait sa petite cuisine, utilise un petit produit, euh, une petite astuce, mais que certains peuvent avoir un effet un peu plus délétère. Je vais piquer. Je vais vous faire un, un petit décontractant là. Hein on a voulu tester ce produit dans lequel on avait un petit peu d'espoir. On a vu que ça ne marchait pas et qui était même délétère. Donc euh, le résultat de l'étude a vraiment permis de montrer que ce produit n'a pas sa place pour allonger euh, la durée du bis. Je fais un repérage échographique et je cherche euh, les racines cervicales. Voilà, donc là j'ai repéré euh, mes racines nerveuses. Vous voyez, c'est des petits euh, points noirs là, qui font un petit chapelet là. Donc une fois que j'ai bien repéré, je bouge plus ma sonde d'échographie et je vais piquer euh, dans cette direction-là. Voilà, une fois que je suis bien positionnée, ça va monsieur Oui, c'est pas trop douloureux Ça pique. Ça pique un peu. 
C'est très, très intéressant, euh, on se dit qu'on peut apporter un petit plus euh, voilà, à la science et puis c'est vrai qu'on est plutôt nous dans une ambiance de chirurgie libérale, euh, et, voilà, un peu dans le train-train de l'anesthésie, de voilà, beaucoup de patients, beaucoup de charges de, de patients et effectivement ça change un petit peu. Ouais. Mm. Monsieur, patienter un petit peu ici. Hein. Je vais vous laisser attendre ici. Le bras va se redormir progressivement. Hein. Et après, on vous rentrera en salle d'opération. Et puis, c'est là-bas qu'on vous endormira complètement. On est un peu frustré sur le coup parce qu'on est toujours content de dire qu'on est la personne qui, grâce à une publication, a montré l'efficacité d'un nouveau médicament. Et euh, effectivement, sur le coup, on se dit bon, on est un petit peu déçu. Mais en fait, au contraire, en fait, la, la, la vraie démarche scientifique quand on fait ces choses-là, c'est aussi de montrer et de publier quand on a un résultat négatif pour montrer que justement, ben, un médicament, un produit, il n'est pas euh, en fait bénéfique. Et ça, c'est un peu une tendance, je pense, qu'ont euh, pas mal de gens qui font de la recherche clinique. En tout cas, c'est de se dire, ah, ben, si on n'a pas un bon résultat, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Et en l'occurrence, eh le résultat de cette étude, on l'a publié. Et en l'occurrence, on l'a publié dans euh, la revue euh, qui a l'impact facteur la plus élevé en anesthésie actuellement, qui s'appelle la revue Anesthesia. Et donc, du coup, ben, ça montre bien que même des grandes revues qui ont vraiment des comités de, de relecteurs assez euh, stricts, avec des exigences de publicabilité assez euh, poussées, on va dire, eh ben, on publié cet article, donc c'est une bonne chose. Bah après, à titre personnel, effectivement, quand on, on, on arrive à publier le résultat d'une étude dans un, une revue, surtout si elle est un petit peu célèbre, entre guillemets, dans le monde de l'anesthésie, euh, bah, ça amène déjà à ce que des gens vous invitent à en parler dans différents types de congrès. Euh, cette étude, bah, depuis qu'elle est sortie, elle a été publiée là, début 2023, elle a été reprise dans énormément d'articles sur le sujet, donc il la cite, donc ça on a des... Il y a des, des plateformes de notification qui vous informent quand votre article est cité. C'est vrai que l'article est vraiment énormément cité, à la fois bah, par d'autres auteurs, par d'autres présentateurs dans des congrès. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez euh, sympa et flatteur, on va dire, quand le fruit de votre travail peut être utilisé par d'autres. Et donc vous avez publié, malgré entre guillemets, ces résultats négatifs. Est-ce que vous pensez que vous le devez en partie à la direction recherche et enseignement de Ramsey alors bah oui, en fait, tout à fait. Et même avant de parler de, de, de la publication des résultats de cette étude, en fait, toute cette étude, là, elle était faite dans le cadre de toute la politique d'aide à la recherche, à la publication qui est faite par Hugo Pramsey. Donc quelque chose d'assez rodé, hein, qui existe depuis, je crois, une bonne dizaine d'années maintenant. Et une fois qu'on a fini l'étude, il faut faire des calculs statistiques, il faut écrire un article. Donc des fois, les... L'écrire en anglais, on n'est pas très bon, donc on a besoin d'un traducteur pour nous aider. Et puis, il y a des façons d'écrire les articles, sur si on l'a vu, qui sont différentes. Et effectivement, là, tout cet accompagnement, il est fait par Ramsey. Hein, donc, vraiment, dès le début, on a un budget qui est défini. On a des intervenants qui sont souvent des, des prestataires extérieurs. Et c'est vrai que c'est une machine, moi, que j'ai eu, déjà eu l'occasion d'utiliser pour d'autres études précédentes et qui marche vraiment bien, en tout cas. Voilà, donc on installe le patient sur la salle dans la salle d'opération. Là, le bras, il, il, est encore, il est quand même un petit peu lourd, j'ai l'impression. Hein. Vous me disiez que vous le sentiez bien, mais en fait, je me rends compte qu'il a du mal à, à l'utiliser. Ouais, quand même, ça commence. C'est surtout quand vous vous réveillerez tout à l'heure que le, la, le bras, il sera endormi. Hein. Ok Allez, respirez bien, monsieur. Gonflez à fond les poumons. Et ensuite, vous soufflez au maximum. Vous vous installez confortablement. Allez, ben on va faire les produits, puis vous allez bientôt vous endormir, monsieur. Donc, Arnaud Gottnech, je suis un des chirurgiens épaules du centre sentier et donc de l'hôpital privé Jean-Mermoz. C'est vous qui avez assuré toutes les chirurgies de l'étude Oui, 
avec Julien Cabaton. Euh, donc c'était Julien qui endormait mes patients et qui euh, gérait l'étude, mais c'était tous des patients que j'ai opérés, et donc de mes patients entre guillemets. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous, chirurgien, que des anesthésistes réanimateurs fassent ce genre d'études Toutes les études que l'on réalise, que ce soit les anesthésistes, que ce soit nous, que ce soit conjointement, euh, sont faites pour évaluer nos pratiques ou évaluer des pratiques dont on pense qu'elles peuvent être intéressantes et en fonction adapter notre activité quotidienne pour donner le meilleur soin aux patients. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'était sur la douleur post-opératoire. Justement, l'étude a montré que ce n'était pas quelque chose d'intéressant, qu'il y avait plus de complications que de bénéfices pour le patient. Mais ça, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans ce type d'étude, c'est qu'on n'a pas d'a priori au départ sur le résultat. C'est pour moi une vraie étude scientifique, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose et qu'on ne sait pas quel sera le résultat final. Et à partir de là, c'est une étude vraiment objective et en l'occurrence, eh ben, on s'est rendu compte que ce qu'on pensait être bien ne l'était pas, donc on, est, euh, on a arrêté de le faire. Et ça, c'est vraiment intéressant. À la base, cette étude, hein, avant de découvrir qu'il y avait des, un effet sécurité on va dire, dans les résultats, à la base, c'est vraiment comment améliorer la prise en charge des douleurs. Alors du coup, suite à cette étude, on est un petit peu embêté parce qu'on espérait découvrir quelque chose pour faire mieux que ce qu'on faisait actuellement. Et donc du coup, ça n'est pas le cas. Donc là, bah, suite à ça, effectivement, on va réfléchir à, à nos pratiques. Euh, sur le thème précis des adjuvants en anesthésie locorégionale, le sentiment que j'ai, c'est qu'actuellement, on est un petit peu arrivé à la limite sur ce sujet. Alors c'est un sujet assez pointu, mais que ce soit sur les doses des produits, la façon les produits, visiblement là on a, on a à peu près fait le tour de pas mal de médicaments donc clairement si on se retrouve dans des problèmes de patients où la douleur dure 2-3 jours en post-opératoire la, la seule vraie solution qu'on devrait proposer aux patients c'est des cathéters périnerveux, donc les patients repartent après à leur domicile, même si c'est en ambulatoire avec un cathéter qui est mis autour du nerf et qui injecte un produit en continu, donc on a des systèmes de pompes automatiques qui peuvent être même reliés par télémétrie avec des centres de surveillance, des applis et tout et donc ça se fait dans d'autres Centre, hein, donc c'est pas le cas que dans l'autre, mais c'est quelque chose auquel on va devoir réfléchir parce que si on fait de la recherche, c'est pour vouloir faire mieux. Donc après, il faut être cohérent, il faut essayer de faire évoluer ses pratiques. Retrouvez tous les épisodes du podcast Médecine, Sciences et Recherche Clinique sur le site de Ramsey Santé.